0: ¿Sabías que a las 3.33 se le denomina como tiempo muerto o la hora del demonio? Todo esto debido a que se cree que Jesucristo falleció a las 3.33 de la tarde. Algunos creyentes del mundo paranormal aseguran que esta es la hora del muerto, pues no son pocos los casos que se han dado a conocer de las personas que han interrumpido su sueño a las 3.33 am para presenciar experiencias sobrenaturales, parálisis del sueño y fenómenos inexplicables. Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marle Marriaga y el día de hoy les traigo un podcast que ustedes ya me estaban pidiendo desde hace mucho tiempo si ustedes están haciendo labores diarias, tareas o incluso si están viajando en transporte público o en su automóvil, espero que lleguen muy bien, que acaben muy pronto, y si no es el caso y ya salieron de vacaciones por diciembre, que bueno, disfruten muchísimo de este tiempo en familia, solos, y tráiganse un ponche, un cafecito, té, la bebida que ustedes prefieran para poder disfrutar de este podcast. Aquí en la Ciudad de México hace mucho frío en las noches y en las tardes hace muchísimo calor, lo que es una locura, pero por eso es que estoy grabando este podcast de noche donde todo se vuelve más misterioso y cuando sales, la oscuridad es más intensa. Cuéntenme, por favor, ya están saliendo a posadas, a ustedes no les gustan estas celebraciones, todo aquí abajo en los comentarios si lo están viendo en YouTube. Pero bueno, mis horrores, ya no nos distraemos, vamos a empezar con este tema de conversación, puesto que tenemos mucho de qué hablar. Ya habíamos hecho un podcast acerca de las 3.33 am, en donde hablamos acerca de todo el simbolismo satánico, todo el simbolismo paranormal, todo lo que se cree en el mundo esotérico, y también tomamos en cuenta algo de datos científicos para poder explicar por qué nos despertamos a las 3.33 am. Voy a hacer un pequeño resumen aquí, pero si ustedes quieren la información más detallada, al terminar este podcast les recomiendo muchísimo que vayan a el primero que tenemos, puesto que son historias diferentes, información diferente, que seguramente les va a interesar muchísimo. En este podcast vamos a hablar un poco de eso, pero también vamos a tratar acerca del de número 33. ¿Qué simbolismo tiene el número 33? ¿Por qué es tan importante en la historia? Vamos a estar hablando acerca del de famoso paralelo 33, que está relacionado a eventos históricos muy importantes, los cuales les voy a estar mencionando, y sobre todo al final de este podcast les voy a mencionar cómo es que se puede explicar que muchas cosas están relacionadas al número 33. 33. Ya saben que si eres nuevo en este canal, en este podcast, te explico. En este podcast no solamente les relato historias paranormales o les relato historias terroríficas que ustedes me mandan al correo de remanchados, sino que también les traigo información muy interesante, tanto información mística, esotérica del mundo paranormal, como también aquella científica que puede explicar tal fenómeno. Todo con la finalidad de formarnos una opinión, y entrar al tema de discusión paranormal, conociendo ambas posturas. Así que al final ustedes eligen cuál es la que van a creer, si se van a quedar en medio, si se van a ir por una de ellas. Pero bueno, mis horrores, ahora sí, ya vamos a comenzar después de esta introducción un tanto larga, puesto que hay mucha información que les tengo acerca del de número 33. Vamos a retomar un poco de información acerca de las 333 AM primero, puesto que se dice que tiene un simbolismo paranormal. Ya que, bueno, si hacemos varios cálculos, todo se cree que está relacionado al número de la bestia, el 666. Se cree que en este momento de la noche, el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos está en contacto. Y así se permite que los espíritus se comuniquen con las personas cruzando con una mayor facilidad que en otras horas del día. Yo sé que ustedes ya habrán escuchado alguna vez que cuando uno está soñando puede tener más contacto con el otro mundo, con el mundo que ya no es tan físico o incluso a estas horas del día donde todo es más silencioso, uno se puede percatar de detalles que normalmente en nuestro día a día ignoramos. Según algunas investigaciones, se producen más muertes entre las 3 a.m. y las 5 a.m. Como yo ya les había explicado en el anterior podcast, es porque eh, se ha comprobado que este es el momento en el que el sistema inmunológico del cuerpo es más vulnerable. Entonces, es por eso que entre estas horas, los enfermos terminales o personas que ya están muy viejitas son más propensas a pasar al otro lado debido a que, pues, tu cuerpo está debilitado. Y es que a través de la historia, el número 33 ha sido un enigma. Deberíamos, de hecho, armarnos todo un podcast del número 33, porque de verdad es tanta la información que se relaciona con la masonería, que siento que les puede interesar muchísimo. Pero les voy a dar un adelanto por el momento, Pues para los ocultistas y las sociedades como los masones, el número 33 es muy importante. De hecho, también se trata de un número mágico que ha aparecido en algunos de los eventos más oscuros e importantes de la historia. Pues el número 33 para aquellos que son aficionados de la numerología, se le considera un número maestro junto con el número 11 y 22. Siendo el número 33 el más alto en la escala, puesto que este número representa la edad de la maestría. Incluso está muy relacionado con el tema religioso, puesto que el 33 es el año de muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Por lo tanto, para muchas personas no es una coincidencia, sino que simboliza el grado máximo de conciencia espiritual por parte del ser humano. Asimismo, no podíamos dejar de lado un poco de los temas de conspiración, ya saben que aquí en el canal respetamos cualquier creencia, siempre con respeto escuchamos el punto de vista de las demás personas, ya que muchos fans de la conspiración sugieren que organizaciones secretas controlan a la Organización de las Naciones Unidas, puesto que la bandera de la ONU está conformada por un globo terráqueo dividido en 33 secciones rodeado de ramas de olivo. Y para estas personas esto no es ninguna coincidencia. De la misma forma, uno de los acontecimientos más importantes en el tema OVNI ocurrió en 1947 en Roswell, Nuevo México, cuando supuestamente se estrelló una nave extraterrestre en el Paralelo 33. Y esto es para introducir mucha información que les traigo acerca del Paralelo 33, puesto que Disneylandia se encuentra también muy cerca de este paralelo, y para muchas personas no es coincidencia. Y aquí se encuentre el famosísimo Club 33. Un club al que solamente pueden acceder personas con muchísimo poder económico. Y es el único lugar en Disney donde puedes pedir una bebida con alcohol. Ya también tenemos que hablar un poco también de este tema del club, de Disney. Ya tengo un par de historias por ahí guardadas de experiencias muy extrañas en Disney, si ustedes quieren que lo saque antes, planeaba sacarlo en enero pero si ustedes quieren que lo saque antes escríbanlo aquí abajo en los comentarios ya saben que siempre estoy procurando leerlos y contesto los comentarios de las personas que son las primeras en comentar los videos, así que por favor, eh, comentenlo por aquí abajo entonces eh No sería muy extraño para varias personas que las 3.33 AM, el paralelo 33, todo esto esté relacionado de alguna forma energética con los números. Pero bueno, mis horrores, vamos a seguir hablando en un momento acerca del paralelo 33. Y al final de este podcast también les voy a hablar acerca de esa información que... Pues sostienen las personas que no creen en nada de esto. Siempre es bueno escuchar los puntos de vista de varias personas. Todo para formarnos un punto, una opinión y así poder entrar al tema paranormal. Pero bueno, mis horrores, si a ustedes les está gustando este podcast, no olviden suscribirse a este canal. Es la mejor forma de poder apoyar a este contenido, a que se cree más seguido, a que hagamos más podcasts más investigaciones e incluso para que vayamos a lugares donde suceden fenómenos paranormales, leyendas urbanas y podamos relatar esas historias desde esa locación. Suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones, puesto que así les va a avisar YouTube cuando subamos un nuevo video. Dejen aquí abajo un comentario, déjenle like a este video si les está gustando Porque así yo sé que eh, les está gustando este tema, también busco más información, recopilo más historias, las saco más rápido. Así que, mis errores, vámonos con la primera historia de esta noche. Muchas gracias a todos por su apoyo, muchas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Dicen que cuando duermes y otro ser humano está muriendo junto a ti Podría entrar en ti y quedarse allí para siempre No sé si sea verdad, pero cuando yo tenía ocho años, murió mi abuela Yo vi que la taparon y le pregunté a mi mamá por qué la tapaban Sin embargo, ella me dijo que es porque estaba dormida A pesar de estar pequeña, lo único que pensé fue, está muerta. Me senté en la cama de junto. Luego me acosté y no supe cuando me quedé dormida. Al otro día, una vecina me ayudó a vestirme y me llevó a la escuela. Yo le dije, ya murió mi abuelita. Ella solo sonrió y me dejó en la puerta de la escuela. A las doce del día, la vecina me recogió. Llegué a la casa donde un camión y una carroza nos esperaban para llevarnos al panteón. Pasó el tiempo, y cuando cumplí quince años, justo ese día, me desperté y vi el reloj para ver la hora. Eran las tres treinta y tres. Volté directamente hacia el lugar en donde debería de estar la puerta de mi recámara. Nunca había tenido puerta, más bien era un pequeño pasillo que separaba mi recámara a la de mis papás. Y lo vi. Era como una nube, como si una nube flotara. Se dirigía hacia afuera, de mi habitación hacia afuera, por el pasillo. Me senté en la cama, y al final pude apreciar la figura de una mujer. Me paré rápidamente, pero aquello se desvaneció. Me senté en la cama, y extrañamente no tenía miedo, pero sí mucho sueño. Esto solo me pasó dos o tres veces más. Sin embargo, a mi padre le dio cáncer. Y cuando faltaba un año para su muerte... La presencia de aquella mujer alta y de pelo largo se hacían más frecuentes, siempre después de las tres de la mañana. En cada ocasión me despertaba a las 3.33 y podía ver cómo aquella nube salía de mi cuarto y al final del pasillo se convertía en una mujer. Obviamente siempre supe que se trataba de mi abuela Y si tenía alguna duda Esta se disipó Cuando mi padre me dijo Tu abuelita viene a verme algunas noches Acaricia mi cara Y me dice que pronto miré con ella Que esté tranquilo Me da mucho gusto verla Duele mucho escuchar eso Sabía perfectamente que mi padre moriría muy pronto Llegó ese momento en que él ya estaba lleno de sondas por todos lados Y su estómago y pulmones se llenaron de agua Como comúnmente se dice Mi hermana lo llevó a su casa Y yo me quedé a cuidar la casa de mis papás En sus últimos momentos fui a verlo Y me tomó de la mano Me dijo, no te vayas, hijita, no te vayas a ir. No, papá, aquí voy a estar. Esto se había repetido en los últimos días. Al día siguiente era el lunes y tenía que ir a trabajar, así que lo dejé dormido en casa y me fui. Al llegar, prendí la luz de la sala y vi su sillón donde siempre se sentaba para esperarme. Me senté en ese sillón y me quedé oyendo en silencio. La luz de la sala se apagó. Después de un rato regresó y empezó a parpadear. Curiosamente, algo me produjo enojo. ¿Qué? No sé. Le empecé a gritar a la nada. ¿Por qué no te llevas a tu hijo? ¿No ves que está sufriendo? Ya déjame a mí. Vete con él. Las lágrimas y el dolor me llenaron. Me acabaron. Lloré y lloré hasta quedarme dormida. Desperté con un sabor amargo en la boca. Vi el reloj y eran otra vez las 3.33. No había luz para el colmo. Y un viento helado se apoderó de toda la habitación. A esa hora salí al jardín. Y sentí. Que algo había muerto en mí. Lo supe. Sentí como si estuviera más ligera. Como si por fin mi abuela se hubiera ido. Como si se hubiera llevado a su hijo. Entré y me senté en su sillón preferido. Estaba completamente sola. Ya que como repito. Él se había ido a casa de mi hermana. Me quedé ahí pensando en mi padre, y ya sentía la llamada al otro día. Curiosamente así fue. En cuanto amaneció recibí aquella llamada de mi hermana. Mi padre había muerto. Gracias, abuela, nos veremos algún día. Después de ese momento, jamás volví a verla. Muchas gracias por leer mi relato y muchas gracias a todos los que lo escucharon. Y bueno mis horrores, esa fue la primera historia de esta noche, muchas gracias a la persona que me mandó esta historia, me la mandó de forma anónima pero aún así te mando un abrazo, espero que nos estés escuchando y déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes han tenido una experiencia paranormal a las 3.33 de la madrugada. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de el Paralelo 33, que es uno de los enigmas más grandes, puesto que aquí en Remanchados, como ya les mencioné, no solamente les cuento relatos terroríficos, asombrosos, esotéricos, sino que también les traigo información muy interesante para que saquen el tema de conversación, con su crunch o incluso en la posada, ahí ya tienen tema de conversación que ya sabías del paralelo 33 y así impresionar a esa personita especial o en su caso ya tienen tema de conversación para la cena de navidad, año nuevo con el jefe, con la tía que siempre anda preguntando por la pareja, así que cuando les pregunten qué tal va la vida amorosa, ustedes le van a decir a la tía, ya sabía del paralelo 33 Y van a ver que hasta las cadenas de Whatsapp van a salir de ahí y se van a volver virales. Pero bueno, mis horrores, ahora sí vamos a seguir hablando del paralelo 33. Y es que una de las cosas más increíbles es que está ubicado tan cerca del Triángulo de las Bermudas. Ustedes ya saben qué pasa ahí. Estas extrañas desapariciones de barcos, aviones, en este punto exacto entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico, que es todo un tema, mis horrores. Para ser sincera, creo que para desglosar toda la información relacionada a este caso es más que necesario un podcast específico. Así que, si ustedes quieren que lo haga, con mucho gusto, déjenme aquí abajo en los comentarios que quieren que hagamos un podcast específico acerca del Triángulo de las Bermudas entonces coméntenlo aquí abajo que los estaré leyendo pero no solamente esto está ubicada en el paralelo 33 sino que también la muerte de John Kennedy en 1963 ocurrida en Dallas estuvo muy cerca del paralelo 33 e incluso El mayor reactor nuclear de este país se encuentra en Palo Verde, Arizona, sobre el paralelo 33, también la gran pirámide de Giza, la falla de San Andrés, Hiroshima, Nagasaki. Y ustedes ya saben qué sucedió en estos dos últimos lugares. Incluso uno de los más impactantes y que estoy segura de que les va a interesar muchísimo fue lo ocurrido el 13 de marzo de 1997. Sucedió lo que podría ser uno de los avistamientos del tipo ovni más importantes en su tipo. Estoy hablando del avistamiento masivo de ovnis de Phoenix, ciudad ubicada en el paralelo 33, pero extrañamente ha sido poco reportado por algunos medios locales, pero este tema, de hecho, este tema ya eh, lo vamos a tratar en algunos futuros podcasts que ha estoy escribiendo, puesto que se viene un podcast específico sobre abducciones, que mis horrores estoy segura de que les va a encantar y lo van a estar recomendando, igual que este podcast. Así que como les contaba más o menos les voy a hacer un resumen de qué pasó, se llaman las luces de Phoenix, ocurrió alrededor de las 8 pm y otro alrededor de las 10 pm, el último fue captado en fotografía y video, sin embargo más tarde la fuerza aérea de los Estados Unidos afirmó que dichas luces habían sido bengalas lanzadas por un vuelo de entretenimiento en la base de la fuerza aérea. Sin embargo, muchas personas siguen diciendo que esto es prácticamente imposible debido al movimiento, la duración de estas luces en el cielo y la forma que tomaron. Entonces, mis horrores, es todo un caso. Si quieren que eh, adelantemos este podcast, también escríbamelo aquí abajo en los comentarios, porque ahorita me estoy especializando un poco más en abducciones. Creo que es un tema de verdad que yo podría hablar de él por horas, es demasiada información mis horrores entonces tal vez se viene uno de los podcasts más largos que les he traído en la historia de Remanchados, pero bueno mis horrores, vámonos con la siguiente historia muchísimas gracias por escuchar Remanchados de Miedo y si ustedes conocen a alguien que le gusten estos temas de las 33 temas paranormales recomienden este podcast vuelvan a alguien otro horror de esta comunidad de remanchados que estoy segura de que les va a encantar vámonos con la siguiente historia y muchísimas gracias por estar escuchando remanchados de miedo hola mar ¿cómo estás? quiero decirte antes de contarte mi historia que me gusta muchísimo tu canal, me gusta muchísimo tu contenido, y mi familia y yo siempre estamos haciendo maratones de tus videos, incluso cuando ya los escuchamos. En fin, no había podido mandar esta historia, pero por fin aquí la tienes. Siempre he pensado que vivimos en un mundo material, donde el dinero y los bienes físicos son muy importantes. Esto que me pasó me ha dejado la certeza de que hay vida más allá de la muerte. Yo soy casada y tengo una hija. Por diversas circunstancias, no me iba muy bien económicamente. Trabajábamos mucho, pero el dinero no alcanza. Hicimos una amistad con una buena señora, a la que llamaremos Sandra. Ella prestaba dinero a rédito. Y tenía más de 80 años Era una mujer de un carácter fuerte Pero agradable A veces se tomaba un vino Y se ponía a cantar o a bailar Yo le agarré mucho cariño porque Tenía un parecido muy grande a mi mamá Y eso hacía que la estimara mucho Iba a la casa, comíamos, convivíamos hasta que llegó lo inevitable, tener que pedirle un préstamo. Le pagábamos siempre, sin embargo, le volvíamos a pedir. Hubo una ocasión donde no pudimos pagar y se cobró con varios muebles y aparatos electrónicos, pero, a pesar de todo esto, la deuda siguió en su mente. Y creía que le debíamos exactamente lo mismo. Eso pasa cuando confías en una persona y por la edad empieza a tener fallas. Empezó el distanciamiento. Ella le decía a todos que le debíamos y que no sé qué. Y nosotros asegurábamos que no. Dejamos de frecuentarla y después nos enteramos por algunos conocidos que le había dado cáncer. Y que su hija la había llevado a terapia muy seguido, lamentablemente en exceso, ocasionándole la muerte. Yo quise ir a despedirme de ella, la estimaba mucho y me dolía muchísimo los últimos años que vivíamos, y la acompañamos hasta el panteón. Su hija nos dijo que antes de morir le comentó que nos cobrara, que le debíamos mucho dinero. Y mi marido le dijo que eso no era cierto Le mencionó acerca de los muebles Sin embargo la hija se hizo como que se despistaba de que en realidad todos esos muebles los tenía en su casa En fin, otro disgusto Pasó el tiempo y murió mi cuñada Antes de irme a dormir me puse a rezar un rosario por el descanso de ella Cuando llegué a un Salve María, un fuerte golpe en la cabeza me hizo pararme. Incluso me sobé. Pensé que había sido mi esposo, y no sé qué había pasado. Volteé hacia todos lados, y no había nadie. Mi esposo estaba completamente dormido, así que suspendí el rosario. Y solo recé un padre nuestro. Asustada, me fui a acostar y no pude dormir pensando que recibiría otro golpe igual en algún momento. Todavía sentía la sensación en mi cabeza. No sé si les haya pasado alguna vez que les dan un golpe o algo y queda esa sensación en la piel. Así estaba yo. Me quedé dormida y me desperté. Agarré mi celular para ver la hora y era a las tres treinta y tres de la mañana. En el día estuve rezando mucho y pidiendo a Dios por el descanso de Sandrita y mi cuñada. Días después, mi hija me dijo. Mamá, ¿qué crees? Soñé con la señora Sandrita. Me dijo. He estado molestando a tu mamá mucho. Lamento mucho lo de su cuñada. Dile que ya no la voy a volver a molestar. Agradecele. ...por todos los rezos que dio por mí... ...ya no la voy a volver a molestar... ...yo jamás le comenté a mi hija que... ...sufría de esos golpes repentinos en la noche... ...así que... ...me pareció muy curioso... ...que a partir de ese momento... ...nunca los volví a sentir... ...es curioso cómo a las 3.33 de la mañana... ...ese portal entre los vivos y los muertos se vuelve un velo tan frágil que puede ser atravesado por cualquiera. Muchas gracias por leer mi historia. Y bueno, mis horrores, esa fue la segunda historia de esta noche. Si ustedes quieren que contemos su historia aquí en Remanchados, ya sea paranormal, extraña... Incluso no necesita ser a fuerza acerca de fenómenos paranormales... También tenemos un podcast acerca de encuentros con personas extrañas... Incluso tenemos uno con psicópatas... Así que no se lo pierdan ustedes, mándenme sus historias, yo las recopilo... Y formo los podcasts, ya cuando tengo varias historias de un mismo tema... Ya por fin sale el programa en sí. Incluso los invito a que se unan a la comunidad de Remanchados de Miedo. Un grupo en Facebook donde pueden unirse. Checar las historias que comparten las demás personas. Y además compartir las suyas. Y si ustedes quieren que sea de forma anónima su historia, manden mi correo a remanchados.com. A veces me tardo un poco, pero siempre termino contestando. A veces son muchos los mensajes que me llegan. Entonces, no se desesperen que su historia saldrá en uno de estos podcasts. Pero sin más que decir mis horrores, llevámonos con el final de toda esta información que tenemos acerca de El paralelo 33. Pues bien se sabe que tiene particularidades que lo distinguen del resto de las líneas imaginarias del mapa, pues no se sabe si todos estos fenómenos que ya les platiqué tengan que ver con algo geológico o incluso algunas personas hablan acerca del magnetismo que tal vez influye de algún modo en el transcurso de la vida, pero la verdad es que hablando con hechos y con temas científicos, Lo más probable es que no hay ninguna relación entre esta línea y nuestra historia, o los hechos, o cómo los tomamos. Porque hay muchos eventos sucedidos en este lugar del planeta, pero también sucedieron muchos eventos lejos de él. Entonces puede ser una cuestión de casualidad sencillamente el número 33 se ha asociado bastante ya a los temas esotéricos y muchas personas que les gusta realizar teorías dicen claro el paralelo 33 pasan muchas cosas ahí pero también suceden muchas cosas en otros lugares del planeta entonces no es un lugar específico donde sucedan cosas extrañas aunque sí como les comento han sucedido pues diferentes fenómenos y circunstancias muy misteriosas Incluso como hemos visto en otras ocasiones, estas teorías no dejan de ser curiosas o interesantes, pero siempre hay que escuchar estas teorías de la mano de la razón y no dejarnos guiar tan fácil. Siempre es bueno investigar, contrastar información y sin embargo todo queda al final a nuestro criterio, nuestro punto de vista y nuestro gusto por el misticismo. Pero bueno, mis horrores, díganme aquí abajo en los comentarios si ustedes piensan que el paralelo 33 realmente tiene un poder mágico, magnético, que atrae diversos fenómenos, seres de otros planetas, cosas extrañas, bizarras, o es simplemente una circunstancia de la vida. Incluso pensé en este podcast eh, hablar acerca de la numerología del 333 que en varias combinaciones, ya sea el número 3 repetido, porque muchas personas siempre lo están viendo, porque se asocia incluso a mensajes de ángeles para aquellas personas que son creyentes de los ángeles, entonces si a ustedes les interesa también ese tema ya saben, mándenmelo por correo coméntenlo aquí abajo, mándenme un mensajito en Instagram, ya saben que me encuentran como remanchados en Instagram en Facebook y en TikTok donde también estoy subiendo y voy a subir más, lo prometo, y historias terroríficas cortas sin más que decir mis errores me despido, hemos llegado al final de este podcast, espero que hayan terminado sus labores hayan avanzado un gran tramo en su camino de regreso a casa o incluso al trabajo que tengan muchísimo éxito en esta semana y sobre todo espero que no se despierten hoy a las 3.33 de la mañana y se den cuenta que están siendo observados cuando nadie más está en la habitación hasta la próxima